0: Välkomna till Kampsportspodden avsnitt 10. Idag pratar vi MMA, men inte det måler- utan vi har träffat Amatörlandslaget. Vi har pratat med Anders Olsson, landslagstränare- Christer Ringblom, förbundskapten- och våra medaljhopp, Irman Smajic och Anna Astvik. Christer, du har ju varit förbundskapten- för MMA-landslaget nu i tre år. Kan inte du berätta lite om din roll- och hur landslaget har utvecklats under dina år?
1: Min roll är ju väldigt mycket på hemmaplan. Jag ser till att bereda eh, och förbereda landslaget på absolut bästa sätt. Självklart, eh, Anders ja, vi jobbar väldigt intimt, Anders Olsson som är då förbundstränare eller, eller teamtrainer. Eh, landslagstränare heter det i alla fall. Eh, och, eh, jag har väldigt mycket ansvar för att se till att, att, det, att de blir anmälda till tävling och att alla dokument kommer in, inklusive då de medicinska dokumenten som hälsoundersökning och HIV-hepatitintyg eh, etc, etc. Så att det är väldigt mycket administrativt jobb här på, på hemmaplan. När vi sen kommer till tävling så eh, har jag en övergripande roll och det är ju då kontaktman till IMAF. Internationella förbundet. Medan Anders har den direkta kontakten då med idrottarna och coacherna. Så där har vi den fördelningen. att Man kan väl säga att jag har uppåt och han har neråt. Eller hur man ska uttrycka sig.
2: <laughs> Internationellt och nationellt har ju MMA-sporten gått från att ha varit ganska liten till att har växt enormt och att intresset verkar bara öka och öka. Hur, hur kan du hitta någon förklaring till hur det har blivit så?
1: Ja, jag vet inte, men det är, en, det är en idrott i tiden. Den är spännande och det visas ju mer och mer på tv. Och det drar ju självklart då folk till att träna. Och till och med så finns det ju väldigt många motionärer nu för tiden. Inte bara det som jag ser framför mig att det är en tävlingsidrott utan det börjar också bli en motionsidrott. Eh, ja. Vi har börjat få bredd och vi börjar synas mer och mer. Och det är väl det som är orsak. Jag kan inte se någon, någonting annat.
2: Det svenska amatörlandslaget i MMA har ju varit väldigt framgångsrikt det senaste Åren kan man säga. Men inför detta VM har ju två av de allra vassaste valt att välja bort amatör för proffs. Jag tänker då på Gabriela Ringblom och Cornelia Holm som ju har varit världsstjärnor i det här. Hur vanligt tror du att det här kommer att bli att atleterna väljer att bli proffs istället för att stanna kvar som amatörer över ett VM.
1: Vi kan börja egentligen med Gabriella och Cornelia. De har ju liksom... De har ju vunnit allt. Då behöver de en ny utmaning. Och det är det jag har sett behovet hos dem under en längre tid. De kanske skulle redan gått förra året, förra hösten till proffslivet. Men nu är det som det är. Nu är de definitivt mogna. Och går vi över då till som är kvar i landslaget, så definitivt så har de den strävan till att bli proffs. Det kan man höra på allihopa. Och de ser ju också hur hur deras kamrater som Rostem Akma, Cornelia och Gabriella, det blir liksom en draghjälp. Det kommer gå jättebra för de här tre. Framöver och det kommer dra mera då från landslaget kanske redan nästa år då så kommer det komma några från nuvarande landslaget till proffslivet. Det ser jag.
2: Du har ju berättat då att du sysslar väldigt mycket med det administrativa kring landslaget här på hemmaplan. Och då tänkte jag fråga när du ändå sitter här och ser förnöjd ut. Eh, hur mycket kostar det att driva ett landslag som ju enligt dig är ett av de bästa i världen?
1: Det kostar alltså, väldigt mycket energi från min sida. Otroligt mycket energi. Jag kan väl säga att flera gånger i veckan, flera timmar är jag engagerad. Och det kostar ju ingenting ekonomiskt. Det gör det inte. Om inte minst fel så ligger väl omsättningen kan ju vara någonstans uppåt den 800 000 på ett år. Omsättningen pratar jag om då med eh, allas ekonomiska insats förutom då det bidraget som eh, vi får från förbundet eh, som ligger på, om inte minst fel, på 350 000 någonstans. Så att mycket som tillstöds själva. Och det skulle vi önska med att, att, att vi hade en bättre ekonomi. Och det finns ju bara ett sätt att få bättre ekonomi. Det är att vi får en stark sponsor. Det skulle vi önska.
2: att ja, det förstår man ju för den där summan vi får ihop då dryga miljonen till ett så stort landslag som är så framgångsrik. Alltså jag menar, det är ju för att då kunna hänga med och möjligen också kunna berätta för de aktiva att vi ska bli ännu bättre. Så är det inte mycket att dela upp på var och en av de här du som man får?
1: Ja, jag kan bara hålla med om det. Vi skulle ju kunna göra väldigt mycket, mycket mera. Till exempel gå över och känna på de här kazakkerna i Kazakstan. Träningsläge med dem. Det kostar ju pengar nu blir det ju då, vi har landslagssamlingar inför varje internationella mästerskap och vi har de här elitträffarna då på bosön. Men det är ju vad vi kan göra just nu, både ekonomiskt och resursmässigt generellt så att säga. Men det finns ju väldigt mycket, mycket mer att göra.
0: Om ni fick in en, en stor sponsor till M&A-landslaget, vad, vad ser du skulle bli. Vad skulle man kunna göra som man inte kan göra idag med de resurserna?
1: Ja, jag skulle önska att vi kunde få ett flygbolag som sponsor faktiskt. Det skulle vara suveränt. För att eh, resorna är kostsamma.
2: Nu väntar ju VM. för dig då. Vad gör du? Stannar du kvar här hemma och ser till att allt annat fungerar eller får du åka med till Ökensanden?
1: Aldrig, jag tänker inte stanna hemma. Nu har jag varit med och byggt upp deras ja, förmåga och förväntningar och så vidare. Då vill jag också vara med och skörda frukten, verkligen. Det kommer bli, det kommer bli med, med medaljer och det kommer bli guldmedaljer, absolut.
2: Jag tänkte mest på om du ville spara stål här?
1: Ah, ah, nah, ja, nah, ja, det kanske. <laughs> Jag får väl inte då titta då på någon livestreaming streaming då och sitta och heja hemma. Nej, det, det kommer aldrig på tal. Jag ska, ska självklart åka med.
3: Kampsportpodden befinner sig den här gången ute på Bosön där med Malanslaget har... Fystester Och lite uppladdning inför VM som kommer i november I Bahrain Och vi sitter här Just nu då med Anders Olsson Som är en av förbundskaptenerna För Landslaget Och Anders först och främst Hur har de här två dagarna
4: På bosan varit för er hittills då? De har varit bra eh, Helena Hugosson styr upp Helgen, väldigt duktig. Eh, så vi jobbade med fys igår. Idag har vi eh, fortsatt med det. Och sen kommer eh, Jonathan Vestin hålla lite MMA-träning här. Vi har bjudit in lite proffs den här gången också. Så det är spännande. Eh, och ikväll kommer vi prata lite stycketräningsupplägg och periodisering och sånt där. Så det blir föreläsningar under kvällen.
3: Vad kan man ta med sig över en sån här helg in i, en, in i ett mästerskap sen då som kommer? För det här blir väl liksom ett... Så att säga, ett, ett första avstamp inför, inför VM då?
4: Dels så kan man ju då kolla lite hur man ligger till, fysiskt. Eh, inte jättelång tid kvar nu, kanske svårt att rätta till saker. Men eh, man, man får ändå något slags kvitto på att träningen man har gjort har gått bra. Och lite vad man kan fortsätta jobba på kanske. Och sen är det ju väldigt mycket sammanhållningen. Bara träffas är viktigt inför ett mästerskap. Har vi jätte, jättebra sammanhållning med Malanslaget. Så att, men, men som sagt, det är viktigt att hänga och skämta och ha kul.
3: Ja, precis. För det, det är ju det är någonting som jag har eh, märkt av när jag har varit med er och, och, och bevakat mästerskap. Ni har ju verkligen byggt ett lag av alla dessa individualister. Eh, hur medveten strategi har det varit från början för både dig
4: och Christer? Eh, väldigt medvetet. Det var ju... Teambuilding har väl varit lite grund, grundpelaren från början när vi, när vi tog över.
3: Vi har ju här i podden förr pratat med Patricia Axling, thai mm. eh, om eh, vad man kan förvänta sig eh, av ett <gör> mästerskap. Och hon nämnde någonting i stil med att man ska förvänta sig det oförväntade typ. Mm. Känner du lite samma sak där?
4: Så är det och vi, vi går ju igenom det nu eh, inför varje mästerskap att vi förväntar oss att det kan bli kaos Men det är lika för alla Och man får göra det bästa av det liksom. Men sen, sen tycker jag faktiskt att EMAF har ju blivit bättre och bättre och bättre också Så att nu funkar ju mästerskapen väldigt väldigt bra när Det är det små grejer som man kan
3: Om du får Kika lite bakåt på de mästerskap Som har varit Det har ju varit två VM Tror jag i Vegas Och sen har det varit EM i Prag Och i England om jag inte missminner mig. Birmingham ja. Eh, vilka av de här mästerskapen har varit de roligaste så att säga för dig?
4: Eh, det är väldigt spännande att få åka till Vegas första gången man de var Det är lite fightingens huvudstad på något sätt. Och eh, Japan hade ju varit häftigt också i och för sig. Det har vi inte varit än. Eh, så det var, det var väldigt coolt. Och det var i samband med UFCs eh, fan på deras största evenemang. Så det var väldigt häftigt. Ja, EM, alltså både EM och, eh, och VM är ju, är ju stora turneringar. Dagarna ser ganska lika ut. Man stiger upp vid fem på morgonen och så kommer man i säng vid 12 på natten. Och sen börjar de i fyra, fem dagar liksom. Eh, men man har jävligt kul under tiden. Så mycket jobb, men väldigt kul. Sen är det ju lite då när vi har varit iväg på de här opens. Har ju varit lite annorlunda. Eh, inte blivit lika mycket tävlingsdagar för det är inte lika många landslag som är med och sådär. Så där har man väl kanske kunnat ha någon led idag om man kan hitta på lite grejer och sånt där. Bra för sammanhållningen också såklart. Om mm. vi får ändå träna på turneringsupplägget men inte lika många matcher. Kanske inte riktigt samma kvalitet men... Du,
3: hur fungerar en uttagningsprocess då till landslaget? Vad är det ni går på när ni tar ut folk?
4: Vi tar ju faktiskt inte ut alls i dagsläget utan man tävlar i ligan... Får sin ranking och så kvalificerar man sig till SM. Och så tar man hem SM. Så är det ju då ettan framförallt SM-ettan. Som är gjuten i landslaget. Och sen försöker vi ju plocka med tvåorna när det går också.
3: Kika lite grann på det landslag som då är uttaget. Och det är Anna Astvik och Anja Saxmark. Vi, om, du, om du får... liksom. Titta på Annas kvaliteter. Vad skulle du säga är Astviks största fördelar som MMA-fighter?
4: Jag tycker hon har jobbat under tiden jag har känt henne så har hon utvecklats mycket. Vågat bli mycket mer aggressiv i sin, sin stil. EM-finalen i, i Prag blev lite passiv. Jag tycker hon har utvecklat det jättemycket. Så hon har faktiskt matchat i England nästa helg. Så jag hoppas att eh, hon får lite kvitto på att det funkar. Så mm. kommer det bli skitbra till VM sen.
3: Och så vandrar vi vidare då till eh,
4: Saxmark, Anja. Ja, hon har ju varit med länge. Och hon hoppade ju direkt från shootfighting till sitt första VM. Hon gjorde jättebra och tog ett silver. Mm. Bra stil, så även om hon blir upptryckt mot, mot buran så har hon sina långa bläckfiskben som eh, slingrar sig runt som kan ta rygg och grejer. Alltså så här, kan verkligen överraska folk med sin, sin grappling och... Tuff tjej. Eh, tål en smäll och kan ge en smäll. Så. Väldigt svårläst tycker jag. Mm. Ja, men verkligen. Eh, hon mötte ju Gabriella här i, i Singapore i finalen. Gjorde en jätte, jättebra match. Eh, drog kortaste strået där, men jätte, mm. jättebra. Så fint ut. Så att, nej, eh, Hon har jättestora chanser att, att gå hela vägen på VM, absolut.
3: Så hoppar vi över till herrarna då. Om vi tittar in i eh, flugvikten så har vi ju två där det är där. Altas och Dennis Rudén, eh, om vi börjar med Särdar. Han har ju varit med, eh, han är ju lite stormig i det här landslaget numera. Mm, ja, men
4: absolut. Eh, och han har ju varit med om både med medgång och motgång. Eh, haft lite problem med, med småskador och sådär. Men eh, när han är på topp så är han, ju, är han ju världselit. Nej, jag tror det kommer gå riktigt bra. Han har rutinen... Eh, vi känner till ganska mycket folk i hans viklas. Vi vet vilka han har lite hämnd att utkräva på. Och det tror jag han kommer göra. Spännande.
3: Och eh, Dennis Rudén då?
4: Mm. Eh, så ju otroligt bra ut på EM eh, också. Eh, tyvärr då så, ja, som, som man kan göra i MMA Man kan åka på grejer han fastnade tyvärr i en triangel men innan dess så läxade han ju upp sin motståndare rejält och det såg väldigt, väldigt lovande ut. Äh, åkte på en skada, rebenen som, som gick lite, äh, som har varit lite problem för honom. Men äh, nu tror jag att han är tillbaka och är han tillbaka i full form så kommer han också helt klart vara ett
3: Bantamvikten ser ju på förhand på, för svensk del. Väldigt intressant ut med Renato Vidovic mm. från Göteborg och Temur Malik. Mm. Om vi börjar med den sistnämnde där,
4: Malik. Mm. Vad kan du säga om honom? Eh, han har ju inte tävlat i landslagssammanhang eh, än. Eh, åkte på eh, sjukdom var det sist faktiskt som gjorde att han fick vara hemma. Men gjorde en jätte, jättebra match i sm mot Renato. Och då kände jag faktiskt inte till honom. Jag kände igen namnet men jag liksom visste inte riktigt vad han gick för. Men där visar han att han, han är på hög nivå. Alltså. Det ska bli jättespännande att se honom tycker jag i en mm. Och håller man, håller man nästan jämna steg med Renato så, så ligger man ju bra till.
3: Ja precis för Renato är ju kanske en av de starkaste eller största namnen i den här truppen om man tittar på meritlistan då.
4: Ja, det har gått bra. Han har ju haft lite otur så under VM. Han fick något hårt knä så här, eh, Som satt lite olyckligt. Domaren inte riktigt där. Men, men som sagt, de, det är små marginaler men jag, jag tror att han kan gå absolut hela vägen under VM. Riktigt, riktigt duktig och väldigt få som har den disciplinen som han har på sin träning.
3: Ja, exakt. Han är väldigt ambitiös och, och målmedveten och så och vill väldigt mycket framåt. Det ska bli oerhört intressant att följa honom som du säger. Om vi Hoppar vidare då till fjärde vikten som också är en väldigt stark svensk viktklass med Daniel Schelander och Hoge Sali. Och Schelander då gjorde ju ett fantastiskt EM här i höstas. Ja, precis.
4: Alltså det är som alla viktklasser. Vi är ju som sagt världens bästa amatörlandslag. Och jag tycker för varje SM som har gått... När vi har tagit...
3: Säger Anders här, jag avbryter dig, men du, du säger det med ett litet nöjt leende och det ska du naturligtvis göra.
4: Ja, jo men absolut. Och inför, alltså, efter varje SM så har jag känt bara, att vi har en ännu starkare trupp i år. Så jag, liksom, så att uh, de, de, nivån blir högre och högre i, i, i Sverige. Och uh, ja, men som Daniel Kjellander, otroligt uh, allround fighter. Uh, jätteduktig uh, Ja, både, både stående och på marken. Och jag tycker som har ju utvecklat sin boxning jättemycket också. Eh, och hotar ju faktiskt Kjellander mm. riktigt mycket på SM. Och gjorde också ett fint EM. Mm. Ja, ja, men verkligen. Nej, eh, det är kort på båda två. Båda medaljhopp, helt klart. Mm. Kanske. Säger, det är nästan alla i truppen, ja. tror jag. Så att, eh, alla har verkligen chans att gå riktigt långt. Vi är, Sverige, vi är bra på MMA, helt enkelt. Mm.
3: Men det här kanske till och med är en, en, en
4: presumtiv eh, finalmatch. Det kan det absolut va? det kan det absolut vara. Eh, och det har de ju gjort förr så att Hoga är nog på lite revansch där.
3: Mm. Ja, det är spännande. Eh, Lättvikten då. Eh, Tobias Harila. Mm. Det är ett namn till med David Schneider. Eh, om, vi,
4: om vi börjar med David där då. Mm. Eh... Jag har ju sett honom i, i, i ligan. Tuff. Tuff brottning. Jobbig att möta, tror jag. Eh, och, och även tur. Han tål, han tål smällar. Eh, och kan ge smällar också. Man eh, körde ju en riktigt bra match mot eh, Harila. Han drog kortaste strålet där i SMC semien var det. Men, men ändå, ja, han gjorde väldigt bra. Bra mm. match. Och jag tror som sagt... Får han till sin brottning och, och så som han vill så också sjukt jobbig att möta. Mm.
3: Och en som är jobbig att möta är Tobias Harvila.
4: Mm. Ja, han har nog satt skräck i de flesta inom EMAF, det tror jag. Han har ju en knockout på 85% procent. ungefär, med tjocka handskar och det är otroligt imponerande. Väldigt, väldigt eh, farlig med händerna men blir bättre och bättre på brottningen också. Svår att ta ner och hamna i topp, då är det natt. Han slutar alla därifrån.
3: Men han har ändå inte riktigt fått den där fullträffen än på internationell mästerskap
4: Han har ju en, helt klart en av de tuffaste vikklasserna mm. så och det är lite så alltså de här mittenvikklasserna vi pratar nu 60, 65, 70, 77 kommer man på medaljplats där så, så är man ju verkligen lite eller blivande lite det är väldigt tuffa klassen. Man ser ju också på de som anmälde att där är det ju uppåt alltså 32 anmälda. Och så ser det inte riktigt ut i de andra viktklasserna kanske. Så att det är väldigt tuff viktklass. Eh, så betydligt svårare att slå sig fram men, men ändå han är rankad tvåa i världen. Det är en bulgar som ligger före som är, som är tuff. Det är dags för Tobbe nu. Det är dags, absolut. Nu kommer det. Helt klart. Underbart, låter det här lite. Eh, om vi vandrar
3: vidare till väldigt då eh, Oscar Karlström mm. eh, duktig... ja, är Oscar Carlström bilder först.
4: duktig duktig, han är all round också men eh, väldigt bra grappler. Eh, som han bland annat visade på, på EM där det var, det var många som var jag tror det var i semin där som då skulle han möta en riktigt vass grappler men han grapplade ut honom ganska enkelt. Mm. Så han fick klappa det var bra. Uh, utvecklas hela tiden, vet vad han behöver jobba på uh, kan gå hela vägen, absolut mm. jag kommer säga dem hela truppen, alla kan gå hela vägen ja det är bra,
3: jag har hört också att uh, Oscar har en väldigt fin sångröst ja, han är, han är
4: hela, hela Oscar är fin,
3: skulle jag säga <laughs> <laughs> ja, nej det håller jag med om han är, han är en skön stjärn, stjärnlirare tycker absolut. jag uh, otroligt skön Axel Karlsson då?
4: Mm. Också eh, hårt arbetande, eh, bra disciplin, kommer alltid i, i toppform. Tycker han utvecklas hela tiden också. Eh, boxningen är bra, eh, kan sätta, sätta upp det bra så han kan få sina nedtagningar. Och... Ja, jag tror han är otroligt jobbig att möta, väldigt stark. Bra fysik och, och ha, ja, hela tiden klättrar liksom och blir bättre och bättre. Mm. varit med ett också. nu också har ju varit två eh, efter Oscar två på bakarna tror jag och, eh, men han är, han är också där uppe mm.
3: ja. i mellanvikten så hittar vi eh, två namn som, som jag är väldigt spänd på inför framtiden om inte annat eh, nummer ett Khaled Lalam som också gjorde ett fantastiskt mästerskap sist och Haytam Ravi Mm. Om vi börjar med Heitam.
4: Ja, Heitam. Samma sak där, jobbar hårt, duktig. Tyckte det lossnade riktigt bra här i Singapore. När han, när han fått till sin stil, sin aggressivitet som han vill så är han livsfarlig och det visar det andra.
3: Han är bra på att vara i ansiktet på folk som... Ja,
4: det, är så, det, är så. Och det har väl varit några matcher i, i ligan där han kanske har backat lite för mycket och... och, och det game tror jag inte han ska ha, utan han ska ha när han är det här aggressiva och på, då är han livsfarlig. Alltså. Och han visade även att sparkarna sitter bra. Alltså. Jag har hört att
3: han har utvecklats enormt mycket bara sen, sen Prag i, i höstas.
4: Mm, ja, jag tycker det. Och som sagt, jag tycker han visade eh, ja, både när vi var i, i Bulgarien eh, och eh, framförallt nu Singapore, så tyckte jag det lossnade riktigt bra. Och det var ändå det var en tuff motståndare han hade i finalen där, men det Mm. Jag han, så det var bra. Och Schale då? Ja, riktigt roligt att titta på. Eh, otroligt mycket action. Eh, oförutsägbar. Gör eh, oväntade grejer, men eh, det funkar. Jättejättebra. Jätte, mm. eh, och hade han, inte, han hade skadat foten rejält i, i finalen på EM. Eh, och jag tycker nästan att, ja, jag vet inte domslutet där alltså. Det var väldigt jämn match trots det. Utan den skadan så hade han kört över honomträden. Så att ja, också ett medaljhopp ska bli jättekul och spännande att se. Alltid underhållande matcher.
3: Det håller jag med om, e verkligen. I den lätta tungvikten då, e Anton Torkalj först.
4: Mm. Väldigt stark, åkte ju på sin första förlust i Singapore tyvärr. Men e jag tror det kommer vara lärdom, han vet vad han e behöver jobba på. Får han till sitt eh, stående game och kan kombinera det så, så är han. För det är väldigt få som brottar ut honom alltså. Han är väldigt stark och stabil. Mm. Totalt orädd också. Eh, eller han kanske, han kanske är nervös, men han visar inte det i alla fall. Väldigt bra självförtroende. Och det ska han ha, han är duktig.
3: Mm. En annan som har varit med förr är ju Kristoffer eh, Hillig mm. Hur ligger han till idag tycker du?
4: Nej, bra han är, han är ju Jag är väldigt imponerad av hans... Eh, Sätt att få motståndaren att köra efter hans pipa i matcherna. Han lyckas få tempot dit han vill. Kör ganska lugn stil. men sen exploderar han och han är farlig.
3: Mm. Han är lite lurig stil tycker jag. Det är svårt att se vad som kommer skall. Och sen helt plötsligt så, så bara sitter det någon mm. tung teknik.
4: Tycker jag. Ja men absolut. Det är, han, det är lugn stil och sen exploderar det. Även när han blir upptryckt mot buren så tycker jag oftast att han får bäst utdelning. Så han är duktig. Duktig från klinchan. Och... Ja, han gör det bra. Mm.
3: Mm. Och du, eh, apropå att explodera. Eh, Supertungviktaren. <laughs> eh, the Bosnian bomber.
4: Eh,
3: Irman Smajic då. Vad kan du säga om honom?
4: Eh, stabil. Uh -huh. Han är stabil. Även han, har ju, han har ju vunnit eh, eller gått jättebra i de här mästergaparna. Han, han är ju topp. Top dog där uppe. Så vet vi faktiskt inte riktigt om vi kör tungvikt eller supertungvikt den här gången. Det står och väger lite där hur vi ska göra. Men han är ju guld, guldfavorit i båda vid klasserna skulle jag säga. Så det är lite... Ja, vad vi tycker är mest utmaning för honom. Och, och där det finns kanske... Vi har ju antingen, kan han ju försvara sitt minus 120 kilos eller så kan han bli den första som tar guld i två, två vikklasser. Va, vad är det du som... Jag vi ska välja då. Något av det.
3: <laughs> det, det är ju angenämmar bekymmer kan man ju säga. Ja,
4: precis. precis. Men du, vad är det Irman har som är, är så exceptionellt då? Eh, alltså, väldigt rörlig eh, för att vara en tungviktare. Det tror jag folk blir överraskade av. Han är ju Väldigt stor, stor snubbe Men rör sig inte Som en 128 kilos kille liksom, Utan Ganska lätt på fötterna Utvecklas mycket också Från mästerskap till mästerskap Hade väl? När han var med första gången då var, ju, då var det ju hjärta Han visade Kanske tekniken inte var den bästa Och händerna var lite långt ner Men han krigade som, som fan Och sen har vi byggt på teknik på det så nu tror jag att han är riktigt obehaglig att möta, mm. Ingen har lyckats ta ner honom. De försöker, men de blir, de blir platta. Och då är det kört.
3: De blir platta?
4: Ja. ja, men det är så. Han, lägger, han har bra språk och då, då är det nästan kört, alltså. De kommer inte därifrån.
3: Du har ju, om jag inte är helt ute och cyklar nu, så har ju du också förmånen att ha honom på klubben. Eh, dagligen då. Dagligdags. Och om man då ska titta på lite, lite... Um, saker som han behöver rätta till i sitt game för att ta ännu ett kliv. Jag menar det är ju svårt att säga hallå han har vunnit det mesta som går att vinna men, men
4: ändå, vad skulle det kunna vara? Vi har, som sagt vi jobbar ju på små detaljer hela tiden. Vi tyckte högerhanden var nere lite för långt när han, när han jobbade till exempel, att han sjönk lite. Det har vi rättat till. Uh, nu sitter den som klistrad. Uh, han jobbar mycket med Johan Jorup uh, ett av våra Proffs på klubban Som är jätteduktig jätte ja, Han är duktig på allt Men de jobbar mycket stående ihop Och fått ihop det bra mm. Jag jobbar mycket med fysbiten Så vi sätter ihop Han har ju väldigt, väldigt bra kondition För att vara tungviktare Han har gått många krig och Han, han går alltid ut som den stackare I de krigen
3: Mm. Vi ska ju prata med Irman lite senare här i, I podden också Men jag vill bara liksom sy ihop Det här snacket med dig Anders, det är väldigt intressant Men att eh, prata med dig Det är det alltid, du har väldigt bra Och eh, kloka Synpunkter tycker jag Men en grej Måste jag ja. det Finns det inga män där det punkter <här> Nej nej nej, det finns ett men Och det är, mitt men Är så här hur ska ni göra det här landslaget bättre? Går det?
4: Det går, tror jag. Alltså, det som är roligt med mig för nu det är faktiskt att eh, eh, det är ju inte så att vi inte har competition. Alltså, på VM kommer USA, Jättestark trupp. Eh, Bulgarien, Kazakstan har kommit med väldigt, väldigt tuffa brottare. Eh, både Bulgarien, och Kazakstan kanske. Ut publik, eh, om man ser ut publikens synvinkel så är det ganska tråkig stil kanske. De kör en dubbellägg och, och de sätter upp det bra med slag. Men en dubbellägg blir man fasthållande. Liksom. Eh, så där tror jag man kan jobba mycket på. Man behöver sabba det gamet liksom. Och man behöver kunna scrambla upp.
3: Utmärkt. Tack snälla du. Ja då. du.
0: Välkomna tillbaka till Kampsportspodden. Jag sitter här med Irman Smajic Irman, du är från Västervik Började träna för några år sedan Och har nu tagit SM, EM och till slut ett VM-guld Kan du berätta lite kort om skillnaden på hur ditt liv var före Och hur ditt liv ser ut idag?
5: På något sätt så har man ju fått en Vad ska man säga Man har ju fått en annan personlighet han är ju världsmästare på något sätt. Jag började ju träna det här som sagt när jag var 30. Började jag med på, så för fyra år sedan. Och så gick det ganska fort där i början. Liksom Gick någon match och sen plötsligt så, så jag hamnade jag i landslaget. Och det var ju överraskande för mig också. Men det har ju gått ganska bra sedan dess. och ja, man, man får ju en helt annan personlighet. Man blir ju liksom... Folk som aldrig har hejat på en hejar pratar om en pratar kampsport. liksom Man aldrig trodde att skulle prata kampsport kampsport. Man får ju en, en annan personlighet med kampsporten också.
0: Hur, hur har det märkt när du är hemma i Västervik? Eh, känner folk igen dig? Eller uppträder annorlunda?
5: Självklart Västervik är en liten stad eh, nere i Småland. Och, eh, precis som jag sa förut. Folk som har aldrig kunnat prata med en en liksom, med mig liksom har hittat något annat att prata om. Liksom. Nu pratar man ju med världsmästaren. Liksom. Många tycker att det är jättespännande att man ser lite Västervik, Västervik på kartan. Så jag tycker att det är jätteroligt, jätteroligt. Bara ung och gammal alla, liksom, man får ju man är inte, man är inte liksom irman längre när man är världsmästaren. Liksom.
0: Jag läste också att eh, du fick eh, ett välkomnande av kommunalrådet ja. i Västervik. Stämmer det?
5: Stämmer bra. När jag tog VM-guld så Bliver mottagen på torget med en, en staty som heter Lyftet. som man får om man gör, gör någonting för kommunen, om man lyfter fram kommunen. och Så den fick jag ju ta emot av bör, man ska säga Kommunalrådet, förlåt.
0: Låter det väldigt, väldigt roligt. Hur, det visar ju också kanske lite hur MMA som idrott har utvecklats de senaste åren. Är det något som du har reflekterat över sedan du började? Som, som du själv säger, motionsträna för några år sedan.
5: Självklart. Eh, jag kan bara minnas. På något sätt, när jag började träna med mig, det var ju liksom fortfarande lite halvtabu och halvförbjudet. Och man knippa det liksom med man skulle i princip slå ihjäl varandra. Och man såg inte sporten bakom det hela. Jag, jag reflekterar väldigt kraftigt över det. för Två veckor sedan var jag på i till Västerås på en tävling. Och där när man klev in liksom en fullsatt en arena. Liksom. Och längst fram har jag för mig att så sitter det folk kanske 75-80 års ålder. Liksom. Och då var det så här väldigt få... Alltså när man tänker hur så det såg ut för 5 för 10 år sedan. För 20 år sedan liksom, när det var totalt förbjudet. Man hade något videokassettband man hörde talas om så liksom, var tillräckligt som folk som är liksom 80 år gamla liksom, sitter sig och kollar på MMA- och, på en tävling liksom. Och det var inte bara liksom, för att barnbarnen de har något kniv utan de satt verkligen- från början till slut liksom, och hejar- och, och det fulla liksom salar. Så, det, det är helt underbart alltså. Det är en, kropps, en sport som är här för att sana Definitivt.
0: Definitivt, det tror jag med. Hur, det har ju gått- väldigt snabbt som du, som du själv berättade. Mm. Vad var det i MMA- som idrott som, som du fastnade för. Som gjorde att du, vad jag kan förstå, ökade träningsmängden väldigt snabbt på kort tid.
5: Det var ju så här att eh, jag körde i innan Och på något sätt, det som lockade mig mest med MMA var ju både träningen. Och eh, att det är ganska individuellt. Jag ville prova på en individuell sport- Eh, hade lite svårt för att kanske ställa mig ner på gymmet och springa på ett löpband vilket jag förstå att har svårt för ibland men eh, det var ju det här verkligen att sköter man inte sin träning sköter du inte din alltihop runt omkring så har du bara dig själv att skylla liksom. för när det väl gäller i slutändan så är det bara jag motståndaren och domaren är ingen. Liksom. det är det som lockar liksom. man, man kan inte fuska man kan inte förlita sig att en bra mål att leda straffen, eller är det att det finns en bra back som stoppar av i det här fallet. Här är det sig själv man kan skylla, ingen annan. Det är bara upp till en själv. Bara upp till en själv, och ingen. Man kan inte förlita sig på någon annan utan det man presterar, det får man så för
0: själv. Jag har ju läst, eh, läst på lite om det här innan. <laughs> det, det jag inte visste redan. Eh, men vad jag förstår som- åker du ganska långt för dina träningspass. Från Västervik till Linköping, stämmer det?
5: Yes, jag åker 12 mil enkelväg.
0: 12 mil enkelväg, hur lång tid tar det?
5: En, det beror på hur mycket man gasar men lagligt tar det en, minut, en timme och 20 minuter ungefär.
0: Eh, vad är det på, på din hemmaklubb som gör att du åker de här uh, timmarna? I transportsträckor.
5: Ja, nu, det är många timmar har det blivit på tre år. Det, det är nämligen så att när jag började alltihop. Så fick jag hö höra talas om transportcenter i Linköping. Och det var faktiskt via en god vän uppe i Umeå. Kristoffer Krång som rekommenderade att jag skulle testa. Och på den vägen blev det liksom. Och jag har så väl mottagen liksom av, av alla där på något sätt. Av Anders, av Johan. Det var Johan Proffs. Det blev verkligen ett välkomnande. Liksom. Trots att jag kanske hade alldeles för många kilo- och så var man ganska väl mottagen. Och alltid, liksom, de anpassade sina träningar lite grann efter mig- redan i början ganska tidigt. För att jag skulle kanske kunna komma och vara med och allt. Så att på det, det är det som har gjort att man har åkt igenom de här- 25 mil nästan varje, varje gång. Liksom. så att Det är väl framförallt personer som är där- stämningen och att de har lyft fram det här inom Men De har kanske sett väldigt tid. de trott på mig och det är det som gjort att man är var varit kvar där.
0: Och hur var känslan när du blev uttagen i landslaget första gången?
5: Konstig, väldigt konstig. Jag hade en väldigt konstig väg in i landslaget för att jag skulle gått SM det året, vilket blev... Jag skulle möta en kille som Alexander Perleros, men det blev inget av det, så det blev någon form av walkover där. Jag hade aldrig gått en amatörer med mamma match, jag hade bara gått en shootfighting match innan. så, det var så här... Och så en sen kväll när jag var på väg upp mot fjällen med barnen så ringer telefonen vid så här halv elva på kvällen och så här... Någon som ringer och frågar Hej vet du vem Christer Ringblom är Nej inte Och sen berättar han Att han var inne för det svenska landslaget Det har varit lite annat Och på den vägen var det liksom. Så att jag gick faktiskt min första match I Las Vegas på VM Min första Amatörer med match gick jag I Las Vegas Det var ju en konstig väg in i det hela men det har väl gått ganska bra
0: Sådär. Du, fick, du fick smak för landslaget kan man ju säga
5: Ja verkligen, verkligen det var Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig jag hade börjat året innan liksom, på en uh, viktminsning som jag kallar det till att plötsligt liksom, träffa en grupp som skulle iväg på en stor turné till Las Vegas liksom. det var ju hur stort som helst och, liksom, och på något sätt vad gör jag där plötsligt så jag vet inte om, vad jag hade att förvänta mig. Men sen gick jag in och sen var det väl bara att göra det man kunde. Och det gick, jag förlorade min första match där på en split decision. Jag lyckades bryta armen på motståndaren men det räckte tydligen inte.
0: Nej, det räcker inte ibland alltså. <laughs>
5: jag tyckte att jag vann. Men jag fick faktiskt min revansch mot samma person på EM förra året. där jag vann över honom. Så att En kille i, från Polen som heter Marcin Kalata. Så jag vann över i första ronden. Så det var ju faktiskt en fruktansvärd skön seger.
0: Du blev vinnare till sist?
5: så alltid så. Kämpa man tillräckligt och sliter så blir man vinnare i slut.
0: Det stämmer, det stämmer. Eh, nu är det ju eh, VM nu i Bahrain om åtta veckor ungefär. Eh, mm. Om du tittar tillbaka på din egen utveckling senaste tiden. Vad skulle du lyfta fram som... Eh, N något som har varit eh, som för dig själv är ty en tydlig utveckling
5: för mig har det varit så här att jag har gjort många saker jag har testat mig mycket fram jag har provat mig fram saker för jag har inte vetat egentligen vad mina starka sidor är och många gånger har det varit så här att man har gjort saker bara för att man har lärt sig men man vet kanske inte varför och i vilka lägen så jag känner att jag har tajtat till mig på den fronten jag vet vad jag ska göra och framförallt när. Och hålla mig till en bra gameplan. Var ganska kylig i det jag gör och sen göra det jag är bäst på. Jag börjar få ihop mitt game på ett annat sätt. Jag förstår, mer. jag förstår mer fighting än vad jag gjorde förr. Förr var det kanske lite mer att man såg det kanske. ja. Den som får in det bästa slaget först och sådana här saker. Man var kanske mer nervös. Nu känner man kanske att man har mer koll på det hela- man vet liksom. Man, man, själv, man, man för matchen bättre än vad man gjorde förut. För vad man är med nu är det man själv som för och leder.
0: Det låter som en väldigt bra utveckling tycker jag.
5: Ja, det, det, det är mycket tack vare Johan och Anders, i Linköping som du har funkat bra så.
0: Nu är det då VM. Om du får välja någon i världen du skulle vilja möta, vem skulle det vara?
5: Oj. Om jag fick välja någon i hela världen Jag skulle vilja möta Ja, jag måste väl ta Stephen Mjörnjörn ja. Eller eh, En krokopp i hans tidiga Dagar, men Mjörtich, får vi säga.
0: Vad skulle du göra för att vinna den matchen? Allt <laughs> Jag vet
5: inte eh, Studerat honom Lite grann och kollat jag, tycker jag är väldigt fascinerad över honom Jag tycker han är riktigt bra
0: Vad är det som gör honom riktigt bra enligt dig?
5: Det är inte en kille som har en naturlig talang. som Han har verkligen kämpat sig till. Han, han har liksom förlorat. Han har vunnit. Och han har kämpat sig tillbaka många gånger. Han har blivit nockad. Liksom Men ändå i slutändan så har han vunnit. Det är lite grann som, som jag. Liksom. Man kämpar. Man hittar vad man är dålig på. Man förbättrar det. Och sen vinner man till slut. Lite så. Jag, jag gillar honom medan stil.
0: Mm. Du berättade, eller du nämnde- dina barn här lite tidigare. Och eh, du har jag ett väldigt speciellt tandskydd <laughs> som är designat av dina döttrar tror jag. Ja. Eh, det är rosa för de som inte har sett det och eh, jag tror att det är en liten svensk flagga mitt i.
5: Det är, den är rosa och eh, på ena sidan står det Selma och på andra sidan står det Alma och mitt i står eh, svenska flaggan. Med ja, det klassiska från eh, svenska landslaget. Så är den äh, emblemet mitt i.
0: Hur kom den idén upp?
5: Ja, oh. jag vet faktiskt inte. Jag jobbar ju med tänder i vanliga fall. Och äh, jag är tandhygienist. Och på något sätt så har, var vi i England på någon, i, i Birmingham för mig. Och då träffade jag några killar från som jobbar med sådana här som heter, ett företag som heter Safe Joss, tror jag. Och så pratade jag lite mer om att skissa och fram och tillbaka. Och så sa jag, men jag skulle kanske kunna göra ett tandskydd som är lite annorlunda. Ja, och många har ju det här... Förutfattade meningen om stora killar. Det ska liksom det ska vara svart och mörkt och dödskallar liksom. Och det ska vara liksom... Men så här, men hur ska det vara utformat då liksom? Och då sa jag, men jag skulle vilja ha ett rosa. Och han bara, eh, ja men på riktigt. Ja, jag skulle vilja ha ett rosa. Ett riktigt så bright. Och han bara... Och hej, jaha. Jag var så lite förvånad. Och vad ska det stå där? Så jag vad skulle stå på. Jaha, och i mitt i ska jag säga att svenska flaggan. Och han bara, det här måste jag bara göra. Det är liksom, och så han ville gärna också ha bilder. Så han, han är jäkligt stolt om att jag har det.
0: Ja, det är väldigt fint på, oss. jag säga. Väldigt ja, fint.
5: Jag är väldigt stolt över
0: det. Eh, apropå dina barn. Hur, eh, hur involverade är de i din satsning? Hur, hur ser de på att pappa går upp i en bur?
5: Jag har två Två döttrar, då. En som heter Selma och en som heter Alma. Och de är ju väldigt, väldigt olika. Den stora tjejen som är uh, sju år då. Hon är ju väldigt, väldigt uh, anti-fighting kan man säga. Hon, hon tycker att det är roligt det pappa håller på med. Det, det är spännande. Hon kan till och med säga till andra barn att min pappa är starkare än din. Och, det faktiskt, och hon kan ju faktiskt säga det. För det är bevisat. Men... Uh, det är inte så där hon tycker att handskar kanske kan lukta lite konstigt och benskydd. Nej, hon vill gärna inte bli svettig liksom. Så att det, det är lite så här känns. Hon gillar dans och piano, piano och ballett. Och... Men jag har en annan dotter som heter Alma som är allt Selma inte är. Så hon kommer definitivt bli en MMA för att jag är inne knappt lägga ner väskan hemma innan liksom hon sliter fram handskarna. Och ska på med och det ska boxas och... Det enda hon pratar om liksom att... Karate sparkar som hon har gjort och jag har aldrig nämnt karate för henne men hon kör karate med allt och alla och det är snurras och slåss och allt. Så hon kommer definitivt vara den som för fanan vidare tror jag.
0: En till generation
5: Definitivt, definitivt. Så som det ser ut nu vilket kan ändras väldigt mycket så är det definitivt Alma som kommer vara den som är landslaget om några år. Det
0: låter spännande, det ser vi fram emot att, att följa. Eh, om vi ska avsluta lite och runda av eh, så måste vi gå in lite mer på VM eh, det är bara en hur eh, ser du på mästerskapet eh, hur har förberedelserna gått eh, vilken form känner du att det är i
5: det kommer bli ett spännande mästerskap fram, definitivt för jag tror att det kommer att slå till på stort där borta i Bahrain. det verkar som att det förberedelser man pratar om om man har slagit på den stora trumman som man säger liksom. Så jag är ju också självklart för att börja förbereda. Folk är ju mer intresserade om, om vem jag är liksom. hur Jag är ändå liksom lite på tapeten med tanke på VM, EM och allt det här runt omkring liksom. Det kommer lite haldryga kommentarer på Facebook ibland och folk som utmanar. Vilket jag, jag tycker är lite små roligt för att det här, det är kanske fel att säga trash talk men liksom det, det, det jag har inte upplevt på på det sättet förut- utan att folk ska utmana och folk har åsikter- hur man, hur man gör och hur man tävlar- och hur man slåss om man ska säga så allt upp. Jag tycker att det ska bli jättespännande. Och jag har försökt att göra en periodisering nu- som det heter, att mycket grundkondis nu. Jag blev lite skadad här innan- så jag kunde inte träna på några veckor- men jag har tagit i kappet- och vi är inte kanske helt hundra vilken viklas jag ska representera, men det kommer vi komma fram till snart.
0: Det är jag övertygad om. Du är ju lite av en favorit in i det här mästerskapet. Hur är det att ha den rollen i jämförelse med, med kanske när du började i tävla i olika mästerskap?
5: Det låter ganska bra att man är en favorit. Det, det, jag gillar det där. Det är Väldigt annorlunda det här För att första gången som sagt när jag kom dit Så såg jag nu några av de här Som jag hade sett året innan Även om VM var väldigt ung då liksom så, åh, Han hade kommit två, han hade kommit tre Hur man pratade om ett liksom. och, och lite grann så var man Utan av en Och så gjorde jag min första match Och även om jag förlorade Så tror jag nog att väldigt många Såg <coughs> den matchen Och på något sätt började liksom prata med en och hade sina åsikter och om man hade vunnit eller förlorat eller sådana saker. Till att tre år senare liksom komma tillbaka till ett mästerskap som jag gjorde nu till exempel i Singapore som liksom att jag hade ett VM-guld och ett EM-guld och, och är högst rankad faktiskt i världen så det är hjärtligt roligt, det, 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 är liksom, det är ett bevis att man har varit med ett tag, man har vunnit, man har, man har placerat sig bra. Jag har varit med på sex tävlingar internationella, jag har tre guld och två silver, liksom. så det, det är ändå ganska hyfsat. Liksom. Verkligen. Så, folk, är så här, folk vet vem man är, de kallar det för champ, liksom. och det, 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 det är bara... Jag är nästan varje gång. liksom såhär, oh, hi, Champ. Man bara, oh, oh, jag känner ja, ja, champ jag känner att jag känner jag känner att jag så ska jag känner att jag känner man liksom känner man jag känner att jag känner att jag inte att jag att jag känner att jag så att jag känner att 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 jäkligt roligt, det, det, det är jäkligt roligt och det, det ger en motivation att bara, det sporrar en ännu mer för att man vet att då kommer, kanske man har gjort något rätt ändå, men man gör rätt, man tränar kanske rätt, man, det är värt att åka de här 25 milen varje gång så de sporrar att man ska ta dem och nu är det liksom, jag tänker inte på att jag sätter mig i bilen och åker de här utan det, det är bara, det så där jag åker dem och då, det, det är min träning det är det, det liksom, och barnen är med ibland och, och sambon och Blandar de inte, med, de tycker att det är lite tråkigt. Men då får bli lekhuset lekhuset och sådana saker i Linköping.
0: Vad har du själv för förväntningar på stundande VM?
5: Ja, jag brukar säga att jag, jag sitter på en pallplats alltid. Eh, så jag får väl hålla mig till det. Jag vill gärna ha en medalj med mig. Hen. Blir det den finaste valören så ingen ingen gladare jag. För vi höra kanske ett skrik till, men... Eh, Ja, jag försöker sikta på en, platt, på en plats i alla fall. Det, det är tufft och folk blir ju bättre och bättre. Och även på, på den här nivån liksom så är det liksom... Folk har ju varit med ett tag. De flesta som är med nu, de har ju varit med tidigare. De, jag har ändå gått 14 femton, kanske 16 matcher nu. Liksom. Det finns video om folk studerar den. liksom... Vi kollade faktiskt på senaste matchen när jag gick i Asien. Det var det liksom... Jag hade en kompis som översatte vad de, hur de coachade sin motstånd, min motståndare. Liksom, hur de coachade sin gubbe. Och det var väldigt mycket. Liksom. Kom ihåg vad vi har tittat på. Kom ihåg hur han gör det. Liksom, så att det bara visar att det här blir ju, det är en större och större sport. Liksom. Det finns video Det finns folk som liksom spanar på och allt. Så det, ja, det ska bli jäkla kul. Men det blir nog en medalj till, hoppas jag. jag
0: hoppas det hoppas vi verkligen. Eh, hur ser du på konkurrensen? Är det, är det någon eller några... Du har sparat in lite extra?
5: Nej, inte, inte särskilt mycket. Utan det är så svårt. Det, det blir ju 15-20 killar kanske att koncentrera sig på. Det går inte. Vissa är ju brottare och vissa är ju bra på olika saker. Några, är en ny, några får en ny... Liksom, så att man vet aldrig vad man får. Och vem man blir lottad mot. Så att, att gå spänna sig innan. Eller förbereda sig. Man ska man vet aldrig. Det är inte ens liksom färdigt vilka som ska vara med. Så att... Jag åker dit, tränar på det jag är bra på, tränar på mitt game och sen
0: får vi, får vi se
5: vad de ställer mig mot. Ja, ta det som det kommer. Den dagen, den sorgen för dem.
0: Det låter bra det. Irman, vi får tacka dig för att du kom hit till Kamp podden och ett stort lycka till i november.
5: Tack så jättemycket, underbart att vara här.
3: Vi sitter också här nu med en av ja, stjärnorna inför det mästerskapet, Anna Astvik som har en liten speciell position i landslaget nu eftersom hon på något sätt lite grann ska försöka axla manten efter Gabriela Ringblom. Anna, hur har de här dagarna på Bosön för dig varit?
6: Det har varit kul. Men det har ju varit fystester så att det har ju varit ganska tuffa tag i dem. Men det känns skönt att få ett resultat på vart man ligger och sådär.
3: Hur ligger du då?
6: Jag ligger väl helt... Alltså jag ligger ganska bra men jag har fortfarande, speciellt på knäböjen behöver jag vara lite bättre. Komma lite djupare i knäböjen.
3: Fråga, vad tycker du om att ni får göra de här fystesterna och liksom på något sätt också kanske sätta en ton för landslaget på samma gång?
6: Jag tycker att det är kul att vi får göra de här testerna och det känns ju så här som jag sa tidigare, skönt att ha att man liksom får en profil på vart man ligger men jag är precis också som alltså börjat som är i en annan träningsmetod som inspirerat av iroportal då mm. där man använder mer kroppsvikten och sånt där så att jag har inte kört jättemycket på gym just nu under sommaren och hösten utan mer med egen kroppsvikt mm. så att det var lite annorlunda just nu för mig här
3: Du, det är kanske inte så jättemånga som känner till dig ändå, jag har sett dig i match några gånger men kan du berätta lite grann vad, vad din bakgrund Inom MMA är
6: Jag började 2013 Med MMA Från att jag inte hade gjort någon sport alls Så jag började direkt Jag vet att jag började tävla Submission wrestling Efter tre pass Bara För jag kände att jag var så stark På nivå Och fick totalt stryk mot flera jag gick fyra matcher då eh, och på svenska grapplingligan så alltså då kan man ju bara låsa ut eh, och då fick jag total stryk eh, blev låst på alla matcher i princip förutom den första <laughs> men eh, så det är väl min bakgrund egentligen
2: mm. Kan du förklara det som vi har pratat lite med Christer om till exempel. Vad är det som ligger bakom? Dels att du valde att börja med just MMA av alla sporter. Och varför är det så att populariteten för denna sport eh, blir allt större? Kan du förklara vad det, vad det är med sporten som gör att du väljer det och att så många andra börjar bli nyfikna?
6: Alltså, jag kanske inte kan ge en direkt, jag kan ju bara gå utifrån mig själv eh, och det är dels att det är en allsidig träning eh, du använder hela kroppen, du använder framförallt huvudet eh, som jag, alltså folk förstår inte hur mycket huvudet måste vara med liksom. eh, och sen så, det är som schack tycker jag, eh, och jag tror att eh, alltså de som inte tycker om MMA de är inte insatta i MMA de förstår inte tänket bakom det. Varför jag började med MMA det var för att jag ville komma i form. Och gym har väl inte lockat mig helt hundra procent heller. Jag kom inte från någon sportfamilj direkt heller. Så Det var en ren slump egentligen att jag började med MMA. Men blev såld efter första passet. Just för att det är så mycket teknik som gäller och att du får bli fysisk använda fysiskt så du blir trött.
2: Du snackar ju om att man måste använda huvudet och att använda huvudet är så himla viktigt. Har du någon sysselsättning vid sidan om ditt MMA som, som där du använder huvudet? Eller vad gör du till vardags?
6: Jag pluggar det här på bosan faktiskt. Mm. Jag pluggar upp gymnasiebetyg, matte framförallt.
2: Ja, hur är det? Är, är du inriktad väldigt mycket på det så att huvudet är inriktat på det? Eller tar du det där som i väntan på ägna dig åt någon proffskarriär eller så?
6: Ja, jag väntar på proffskarriär. <laughs> Men jag måste vinna i, börja vinna lite amatörmatcher i MMA. Jag, det har inte gått så bra för mig. Men jag vill att... Alltså, jag, jag har mesat lite för mycket i mina matcher. Eh, och nu när jag kommer i landslaget efter EM så, så, så alltså, då känner jag mig mycket lugnare. Det känns tryggt att vara med landslaget. För att de hjälper en. Man kan stötta Anders och Christer finns alltid. Jag kan alltid ringa eller skriva till dem. Eh, och fråga om saker och ting. Eh, så att för mig är det en jättefördel med att vara i landslaget. Eh, för vi har inte... Alltså, det är många som du säger som börjar med MMA så det är ju fullt på de flesta klasserna. Jag kör ju på Pancrase och där är det jättemycket folk eh, hela tiden. Så du kan inte få en tränare. Liksom. så här, alltså, Många drömmer ser ju liksom som att ah, hon är med i landslaget. Hon har en tränare som följer henne hela tiden. Det, så är det inte. Eh, utan man får jobba själv och försöka komma med i landslaget har gjort en stor skillnad för mig
3: mm. Du sa Mesa jag håller inte riktigt med faktiskt, de matcher jag har sett med dig har det varit allt annat än just Mesat det har varit full fart det har kanske varit lite för mycket full fart om man då säger jag minns en match du gick mot Camilla Rivarola och det var ju en av de absolut mest pulserande matcher som jag såg det året kanske, överhuvudtaget. Så jag håller inte riktigt med dig själv där, men jag förstår kanske också vad du menar. För att det har ju också känts som att du kanske har väntat på den här riktiga fullträffen och hittat rätt i ditt game och sådana saker. Du säger att landslaget hjälpte dig. Det här VM:et som kommer. Vad har du för, för personliga målsättningar med det?
6: Eh, Nok. <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt. Jag har, gått, jag har tränat med Anders i sommar eh, i Linköping på Kampfsvårdscentret, eh, och vi har gjort en strategi för att fokusera liksom att gå in lite mer aggressiv. Jag kanske, jag vet att jag har hjärta, alltså fighting hjärtat, eh, så att jag, jag, jag lägger mig inte i en match eh, och ger inte upp så på så sätt med jag inte. Men det jag har gjort är att jag har väntat ut min motståndare tills hon ska attackera, och sen börjar jag attackera. Nu, är det, nu ska jag göra lite tvärtom: att det är jag som ska gå in på attack och, mm. och backa ut, och sen så får jag se. Jag har faktiskt en match eh, nästa lördag mm. i London. Så det ska bli kul. Är
2: inte det en liten risk att ta? Om du åker på en riktig snyting där så kan ju det förstöra allting inför VM.
6: Jo, men äh, målet är inte att åka på stryk där. <laughs> Utan jag kommer, det är jag som kommer ge stryk. Äh, sen är det en risk man får ta. Alltså, blir jag knockad då är jag inte redo för VM. Helt enkelt. Eh, ja.
2: Men det är värt att ta den där matchen som en uppladdning inför VM, menar du? Då, trots att risken finns i den andra borgskålen.
6: Ja, för mig skulle jag vilja säga det. Just för att se hur min, gameplan, eller min strategi funkar eh, skulle jag vilja göra. Absolut.
3: Du sa 2013 att du började med eh, kampsport och att du inte hade någon idrottslig bakgrund- över överhuvudtaget, egentligen. Då. Det tycker jag är ganska intressant. För det är ju lite kampsportare överlag, så där Kanske. Det är, inte, det är inte alla som är jätteidrottsnördar, om man säger så. Men vad, när du inte håller på och träna och, 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 och så, vad, vad gör du då?
6: Tränar. Jag ska. <laughs> Nej, jag, jag. Ja, som sagt, jag pluggar. Eh, sen har jag hund, jag har ett stort djurintresse både för hästar och hundar. Speciellt hundar. Då. Eh, har jag hållit på mycket med. Jag har faktiskt tränat här narkotiska hundar och sådär. Eh, som jag tycker är kul.
2: På vägen hit, nerifrån vägen där, så står det ju en svart och vit häst med en mindre svart och vit häst bredvid sig. Vad är det för kuser av du som kan om hästar?
6: Den lilla, det är en skettlandsponny såklart. Och jag tror att den andra är en freezer. Den här svart ja.
2: Du hör, hon kan om hästar.
3: Kenneth reta mig lite för jag trodde ju att det var en islandshäst då. Mm. Därav. Ja exakt, du ser ju mitt häst, mitt kunnande om hästar är ju inte i paritet med, med dig, då kan man ju säga. Om, om, om vi blickar framåt då. Den här matchen på lördag, förutsatt att det går bra i den. Hur ser ditt camp ut inför VM då?
6: Jag kommer köra mycket. Alltså, jag kommer köra här i Sverige. Jag kommer att åka iväg och sparas på frontline också med en tjej där. Eh, eh, sen så jag, mitt, mitt största fotstånd har varit på min koordination. Eh, för min omar, min tränare, han har sagt att jag har fått bra struktur i mina slag. Jag, som, jag är inte den mest tekniska fighten, men jag börjar bli... Eh, och eh, jag måste få till min koordination så jag verkligen får ut min riktiga kraft i slagen. Eh, så ja, koordination. Framförallt kommer jag att köra mycket sparring. Så att jag blir mer avslappnad i axlarna och överkropp. Ja, det är så det ser ut än så länge.
3: Pankreis har ju en tradition av att få fram väldigt mycket bra fighters. Och framförallt också kanske att förädla det som redan kan och utveckla det också så att säga, ge det djupt till och, och du har ju väldigt mycket bra liksom sparringpartners redan där på klubben kan jag tänka mig med liksom Iman Darabi, jag vet inte hur mycket hon kör just nu då men är ju otroligt duktig och Gabriella Ringblom och sådär och det finns ju även en, en hel uppsjö med duktiga killar där vad va, va kan du ta med dig från klubbnivån så att säga, och den träningen där in i mästerskapet sen, tror du?
6: Alltså, Fanny Redman. Hon är ju, kör jag också på Pancrase eh, Och hon är ju hur grym som helst att ha på Pancrase eh, som sparringspartner. Hon har ju även vunnit över mig två gånger. Eh, så jag är grymt glad att ha henne. Och Gabriella. Sen har vi... Iman, ja ah, Iman. Ah. Hon har inte kört så jättemycket där nu. Men... Och Jill Holmström kör ju där. Eh, så att vi, vi är många tjejer. Sen så är det ju även tjejer som inte, alltså som har tävlat mer på all Style och mm. sådana som kör också eh, på Pancrase. Och vi, alltså för mig är det jätteskönt. Jag har ju bara kört med killar nästan. Jag bytte ju till Pancrase förra året så eh, det har ju... Nu har jag verkligen kommit in i Pancrase också så att nu har jag alltså sparingar och det är många bra killar där också så det är jätte, jätte roligt. Mm. Eh,
3: Sverige har ju eh, hoppat fram som eh, kanske världens bästa nation på MMA sidan eh, på amatördelen då eh, och Gabriella Ringblom då, och Cornelia Holm för den delen också har ju vunnit i princip allt som går att vinna. Hur känner du när de liksom har tagit ett steg över? Kan det bli en press för dig att du liksom känner att nu ska jag fylla på efter dem? Eller hur, hur tänker du där?
6: Nej, absolut ingen press. Motsatsen egentligen, det motiverar mig. Alltså, om de har kommit så långt, varför skulle inte jag kunna komma så långt alltså, egentligen? de är jätteduktiga så att, nej, det motiverar mig mer än att känna press
2: Som stimulans då att sådana fighters nu saknas på tjejsidan i landslaget är det en nackdel? Eller? Det, det brukar ju framgång föder framgång sägs det ju. Mm. Och, och då är ju det utan tvivel framgångsrika tjejer. Mm. Och om, om det skulle på något sätt kunna smitta av sig om de fanns med i landslaget, smittas av sig på dig då? då?
6: Ah, ja, så är det ju verkligen. Man säger ju att eh, om du ska kunna flyga som en örn så ska du ju eh, vara med örnar. Så absolut, så är det ju.
3: Mm. Eh. Svenska MMA överlag har ju gått framåt väldigt mycket, och eller jag ska säga MMA i Sverige har ju gått fram väldigt mycket som sport och profilerat sig väldigt mycket så. Nu har inte du varit med så himla länge, men utifrån de år som du har varit med sedan 2013, då, hur känner du av den här liksom, vibbarna där MMA på något sätt har tagit större och större plats i, hos allmänheten och i media framförallt då? Kanske.
6: Alltså, det var ju alltså, speciellt på damsidan har ju verkligen eh, utvecklats alltså, jag tror Ronda Rousey kom 2013 eller 2014 eller vad det var eh, precis när jag började hon var ju en jättestor förebild Alltså hon har gjort hela stort också. Eh, och vilket gjorde att man då också började titta alltså på andra tjejer och sådär. Så, där. Eh, så eh, ja. Mm.
3: Vad har du för förebilder så där, inom MMA som du kanske kikar lite på? Det där, det där gjorde hon bra eller det där gjorde han bra? Så där. Vilka förebilder har du?
6: Jag har inte direkt någon förebild så faktiskt. Utan jag, alltså jag försöker se... Alltså så här, alltså, eller jo, i och för sig Joanna J. Mm. Hon är en, såklart en förebild. så just Men sen så också alltså Ronda Rousey så självklart. Alltså hon gjorde ju liksom tjejer med man så stor. Plus att hon gjorde mma i lag väldigt stor också. Sen så alltså Conor McGregor han har ju också gjort mma mer folklig skulle jag vilja säga. Alltså just för att han är så gapig och sådär så att folk blir intresserade då.
2: Apropå intresserad nu kommer vi in på ett ämne som ju skulle kunna bli något. Alltså det vill säga Conor McGregor, Floyd Mayweather och Cecilia Bräckhus sa ju nyligen i en intervju att hennes dröm var att gå en match mot MMA-tjej. Och då är frågan, hur sugen skulle du vara på att möta en vanlig boxare i en match?
6: Ja, du. jag tränar ju med en boxare. Eh, faktiskt eh, så hon är ju alltså, jag skulle inte ha en chans mot en boxare. <laughs> jag skulle inte eh, vara inte i dagens läge i alla fall vara så modig som Conor McGregor var mot Floyd Mayweather. Eh, nej, det än så länge, jag vill hålla mig till hemma.
2: <laughs> Men det innebär ju då att det finns mycket att hämta på boxningssidan för dig om du säger att jag har inte en chans mot en boxare. Det innebär ju att utvecklingsmöjligheterna för dig när det gäll, gäller boxningsdetaljen måste vara rätt så rejäl. Är det någonting du tänker på?
6: Ja, men problemet med, med alltså, så här som boxare. Du behöver inte tänka på sparkar eller nedtagningar eller klinch som du måste göra i MMA. Så det, alltså, det är en helt annan sport, boxning. Eh, och det är klart att jag kan utvecklas i boxningen, men det är inte min sport. Utan är MMA är min sport, så det är den som jag vill utvecklas i.
3: Jag tycker det är väldigt intressant, för att Anna tillhör ju den generationens MMA-idrottare som i princip då är mma från början och inte kanske en speciell detalj som man kan typ grappler eller boxare eller så. Och känner du att du har fördelar gentemot många andra då eftersom du kommer liksom som en renodlad MMA-idrottare eller?
6: Jag, alltså, i, faktiskt, så, i, jag tror att det kommer bli en fördel så småningom. Men det som inte har varit en fördel det är att jag inte haft matchvanen tidigare. Eh, som många har haft som jag har mött för de har kommit från de tidigare eh, så på det sättet har det inte varit en, en fördel men jag tror så småningom för jag kommer inte behöva eh, liksom sudda bort min, ja, om jag skulle hålla på med boxning säger jag, jag behöver inte ta bort min boxningstance eller sådana där grejer
3: så vi ska börja runda av det här lite grann. Men jag vill ändå fråga eh, lite inför VM då. Eh, alltså, vilka personliga målsättningar åker du dit till Bahrain med?
6: Eh, mina personliga är eh, dels att jag ska följa min strategi. Eh, som jag sa tidigare, jag ska gå in lite mer aggressivt. Eh, och, alltså Jag vill... Jag vill, alltså, jag vill verkligen vinna på Nock. <laughs> så det är faktiskt är, är mitt mål. Att försöka få ut det här så att jag faktiskt kan få en knockout-vinst. För alltså, jag, vill, jag vill bevisa att jag är värd att vara i landslaget. Jag är ingen lallare. <laughs>
3: Men du säger att du vill vinna på Nock- ja. Varför vill du så gärna vinna i just det momentet då?
6: Därför det är klart. <laughs> Såklart.
3: Ja. Och då hoppas vi på att det blir en hel drös med knockar för din del då, eh, i Bahrain. Eh, vi önskar dig lycka till. Tack.
2: Förresten vet du hur många matcher du kommer tvingas gå för att nå hela vägen? Har du det klart för dig?
6: Eh, det är fyra anmälda i fem i mig. Så det beror på lottningen. Antingen så blir det två, ja, det blir två matcher va?
2: På hur lång tid? Alltså efter den första matchen, hur lång tid måste du vänta då på att få gå nästa?
6: Jag tror att det är dagen efter. Fast jag tror att det är vila. Alltså själva turneringen börjar ju på måndagen. Och sen så tror jag att finalen är på lördagen. Och på fredag är det ingen match alls, som ni har förstått det rätt.
0: Med detta tackar vi Anna Astvik och Kampsportspodden är slut för denna gång. Men vi hörs igen om två veckor. Hej hej!